0: respecto al el discernimiento. El discernimiento es una virtud de Dios, una virtud entregada por Dios al hombre. No es una capacidad humana, es una virtud espiritual y esto es lo primero que tenemos que establecer y lo primero que tenemos que entender. No se desarrolla, por lo tanto, con cualidades humanas no se desarrolla con virtudes humanas se desarrolla en la medida en que la persona se somete se sujete al señorío de Cristo Jesús. Esto es el, el fundamento para la operación del discernimiento. El discernimiento consiste en saber distinguir en saber establecer diferencia eso es lo que significa discernimiento es saber establecer diferencia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, cuando se presenta la segunda tentativa de Satanás ante Jesús, Satanás presenta una palabra, una palabra contenida en el Salmo 91. Jesús inmediatamente le replica con una palabra manifestando que lo que Satanás estaba estableciendo no era Correcto, no solo porque viniera de Satanás, sino porque el discernimiento que estaba en operación en ese momento establecía que esa palabra no tenía aplicación en ese preciso momento. Discernimiento tiene que ver con saber distinguir, saber establecer diferencia entre una cosa y la otra. En Romanos capítulo 12, verso 21, se presenta el discernimiento para distinguir el bien y el mal. El apóstol presenta en este caso saber vencer el mal con el bien. En Ezequiel capítulo 44, desde el versículo 15 hasta el 23, se presenta el discernimiento para distinguir lo santo y lo profano, y lo limpio y lo inmundo, es decir, saber distinguir lo santo de lo profano y saber distinguir lo limpio de lo inmundo. En Mateo capítulo 13 se presenta también saber distinguir el trigo de la cizaña, porque se parecen, el mismo texto lo declara, se parecen tanto que por arrancar la cizaña se podría estar arrancando el trigo. En 1 Corintios capítulo 6 versículos 12, también en el capítulo 10 versículo 23 de la misma epístola, se presenta el saber distinguir lo lícito de lo que no conviene. Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo conviene. O sea, saber diferenciar lo que es lícito y lo que no conviene. Ambas pueden ser lícitas, pero hay cosas que no convienen. En Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 19, se presenta también el saber distinguir la vida y la muerte. Basado en la palabra que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Hay personas que pueden estar sembrando muerte en lugar de vida. Se trata de... Saber distinguir nuestros hechos, nuestras acciones. ¿Cuáles hechos siembran vida? ¿Qué hechos siembran muerte? En Santiago capítulo 2, versículo 13, también se presenta otro caso. Saber distinguir y establecer misericordia y juicio. Tanto la misericordia como el juicio tiene que ver con lo mismo. En la acción sobre de una persona mayormente que ha incurrido en alguna falta. ¿Cuándo se aplica misericordia y cuándo se aplica juicio? En Jeremías capítulo 9, versículo 24, el Señor establece que Él hace juicio, sin embargo, Él ama la misericordia, pero no quiere decir que Dios es amor y que siempre va a estar manifestando amor. Y de la igual manera no quiere decir que es la forma en que nosotros debemos de actuar con respecto pues a las diferentes situaciones que tenemos que enfrentar. Así es que. En cuanto pues a, al discernimiento es la capacidad de saber distinguir entre una cosa y la otra, la virtud espiritual para poder saber distinguir. Esto es la causa de porque qué muchas personas pues, eh, no saben caminar conforme a la voluntad de Dios, porque no saben escoger, no saben distinguir. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice la palabra, pero su fin es un fin de muerte. Eh, hay decisiones que parecen correctas, hay decisiones que parecen justas, hay decisiones que parecen adecuadas, al final, del, al final de la situación, uno se da cuenta que la decisión no era la más correcta, no era la más justa. Así que, en cuanto a cómo desarrollar el discernimiento, hay cuatro instrucciones que la palabra nos da. La primera de ellas es no tomar decisiones en base a conocimientos humanos. ¿A qué me refiero con esto? Esto lo que significa es que el discernimiento no puede estar fundamentado en conocimientos humanos. No podemos desarrollar discernimiento en conocimientos humanos. Entiéndase las leyes, entiéndase los principios básicos de moralidad por los cuales las sociedades se regulan. Todo eso no aplica en cuanto al discernimiento. En primera de Corintios, en el capítulo 6, el apóstol escribe por el Espíritu Santo y dice, ¿Osa alguno de vosotros teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y con esto el apóstol lo que está estableciendo es que nosotros no podemos tratar la causa del justo ante los injustos. Y, y para los efectos de, del discernimiento no podemos nosotros aplicar todas las, las leyes humanas y e interpretar por ellas o dirigirnos por ellas. Porque lo que vamos a hacer es que estaríamos introduciendo conocimiento filosófico, en muchos de los casos, conocimiento moral, que es lo que ha sucedido en, en la realidad dentro de muchas iglesias, y nuestro discernimiento no sería un discernimiento espiritual, sino que un discernimiento basado en el conocimiento humano. Y esto es lo primero que, que nosotros tenemos que hacer, es eh, descartar toda posibilidad de conocimiento que tengamos acerca de las leyes, acerca de las eh, costumbres, de las formas, Cómo eh, se conducen las sociedades actualmente. Mucha conducta de las sociedades actualmente no está sustentada por la palabra del Señor. Lo segundo es la palabra. Para poder desarrollar discernimiento tenemos que crecer en la palabra. Esto lo que significa es que tenemos que leer la palabra desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. porque ¿Cómo queremos nosotros tener discernimiento sin conocer la palabra? Esto es un absurdo. ¿Cómo podemos nosotros discernir, saber discernir, si desconocemos completamente la palabra que el Señor ha entregado para que nosotros caminemos conforme la sabiduría del cielo? La persona que quiere tener discernimiento tiene que entrar a la palabra. Uno de los mayores fallos que tienen las personas que están trabajando en un ministerio es que la palabra les sirve solamente para predicar. Y no es ese el propósito. El propósito es que nosotros debemos de conocer la palabra, conocer la voluntad de Dios, conocer lo que Dios piensa con respecto a las distintas situaciones. Hay muchas personas que no han leído por ejemplo, Levíticos que no han leído Números, que no han leído Deuteronomio, que no han leído lo, los profetas. Muchos creyentes son selectivos en cuanto a la lectura y mucha selección está basada en promesas, en buscar promesas, buscar lo que Dios puede hacer por nosotros. No lo que quiere hacer, sino lo que puede hacer por, por nosotros. Esta es una tendencia errónea, por lo tanto, el discernimiento de muchos está trastocado, porque están viendo beneficios, solamente buscando beneficios. Salmo 119, versículo 105, dice claramente, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El discernimiento se desarrolla sobre el fundamento de la palabra. En Hebreos, capítulo 4, en el versículo 12 dice claramente porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos que alcanza hasta partir el alma y al el espíritu y las coyunturas y tuétanos. Ahora note lo que dice a continuación y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El fundamento del discernimiento está en la palabra. El hombre, la mujer que quiere desarrollar discernimiento, tiene que ir a la palabra. Tiene que ir a la palabra. De lo contrario, no hay forma de poder desarrollar discernimiento. Aunque viene de parte de Dios, Dios no lo da saltando los procesos que Él mismo ha establecido para la revelación. Muchas personas creen de que viene por el espíritu directamente independiente de la palabra eso no es el proceso no es el proceso que dios ha establecido él lo hace por la palabra porque lo dice claramente la, la palabra el paso necesario para desarrollar discernimiento es estudiar la palabra, porque allí es cuando el señor va a ir entregando la segunda instrucción que. Él, la misma palabra nos entrega para poder desarrollar discernimiento es quitar toda contaminación. No podemos nosotros discernir habiendo conflicto de intereses, entiéndase, habiendo en nosotros contaminación. Jesús lo dijo en el Evangelio según San Mateo, dice, ¿cómo quiere sacar la mota o la paja del ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en tu propio ojo. Eso se llama conflicto de intereses. No podemos nosotros desarrollar discernimiento estando en una condición de contaminación. Y cuando hablo de contaminación no estoy refiriendo a pecado, porque esto es como que la tendencia en la vida religiosa de identificar la contaminación. No, no es eso. O sea, una persona puede estar libre de pecado, pero tener contaminación. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, lo dice claramente. Ya que tenemos tales promesas, limpiémonos. Y observe cómo el apóstol lo está presentando, incluyéndose él en la redacción. Limpiémonos de toda contaminación. En la versión antigua dice de toda abominación limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Para poder desarrollar discernimiento, la instrucción que el espíritu entrega es, tenemos que quitar toda, toda contaminación de carne y de espíritu, según 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. En Efesios 5.13, el apóstol Escribe esta palabra, mas todas las cosas cuando son redarguidas son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo la luz es, esto es limpiar la contaminación, sacar a la luz todas aquellas cosas que están ocultas, esto no quiere decir confesión, esto no quiere decir que tenemos que confesarle a alguien acerca de las cosas que están dentro de nosotros, no necesariamente, tiene que ver con sacar a la luz, con la persona adquirir conciencia acerca de situaciones que no corren conforme a la palabra o a la revelación en la que nosotros estamos viviendo. Y esto de quitar la contaminación tiene que ver con todas las áreas de la vida del ser humano. Tenemos que quitar contaminación de conductas, de formas de actuar que según la sociedad están correctas, pero según la palabra no están correctas. Tenemos que quitarnos contaminaciones que tienen que ver con el vocabulario. Y con esto no estoy hablando de que hablamos palabras vulgares, palabras oeses, pero hay mucho vocabulario, mucho léxico que no refleja la revelación por la cual caminamos. Hay personas creyentes, estoy hablando de creyentes, que tienen dentro de su vocabulario, expresión, por ejemplo, eh, me fascina. ¿Qué están diciendo? ¿Acaso no se dan cuenta que fascinación tiene que ver con hipnotismo, tiene que ver con embrujos? Sin embargo, es una palabra que la encontramos en muchos labios de personas, de personas creyentes. Expresiones que no reflejan la revelación por la cual nosotros caminamos y esto nosotros tenemos que quitarlo esto es contaminación otra palabra que yo he escuchado constante continuamente uh, es acerca de la adivinación ¿no se da cuenta que la adivinación está prohibida en la palabra de Dios? ¿por qué entonces un hombre y una mujer de fe la utilizan? y así hay muchos ejemplos Estoy presentando esto para abrir el entendimiento y darnos cuenta que nosotros tenemos que revisar nuestro léxico, nuestro vocabulario. Humanamente hablando, dentro de la sociedad en la que nos podemos estar moviendo, pueden ser palabras usuales, palabras admitidas. No son palabras vulgares. Sin embargo, no expresan la revelación por la cual estamos caminando. Y esto es contaminación. Porque cuando una persona habla con palabras que se oponen a lo que está establecido en la palabra, no establecen discernimiento, todo lo contrario, establecen confusión. El apóstol escribe aquí en Efesios que todas las cosas tienen que salir a la luz. Con esto lo que se está diciendo es que la persona misma tiene que sacar Mira, yo he estado usando esta expresión, yo la desecho a partir de este momento, yo la desecho. Eso es sacar a la luz. Me he estado conduciendo de esta manera, lo cual no está permitido por, por la palabra. Yo lo desecho a partir de este momento. Esto es sacar, sacar a la luz. La tercera instrucción que la palabra nos da con respecto al discernimiento para poder desarrollar discernimiento lo encontramos... En el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 16, leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando es la tarde del día, decís sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy, tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas que sabéis hacer diferencia, ahí está el discernimiento, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos, no podéis. Ahí está la enseñanza. La instrucción es que nosotros debemos de aprender a discernir acerca de las cosas que suceden en nuestro diario vivir. Las cosas no son una noticia. No veamos las cosas como una noticia. Veámosla como una enseñanza y una intervención de Dios en medio de las situaciones. Un ejemplo bien claro. La pandemia que ha estado agobiando a este mundo desde el año pasado. Para muchas personas esto viene del, del diablo. Esto es una, algo producido, provocado por el diablo. Cuando conocemos la palabra, cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta que esto ha sido enviado de parte de Dios. Esto es un juicio de parte de Dios. Es un juicio precisamente para mostrarle al hombre, para enseñarle al hombre cuál es su camino. Si usted observa la forma como las sociedades, los países están tratando de resolver esta situación, es por Formas humanas, formas científicas, la mayor parte, están buscando y, e implementando protocolos humanos, protocolos sociales. Ninguna nación de la tierra se ha volcado al Señor para pedir que esto sea quitado. Entonces, cada situación por la cual nosotros estamos pasando, cada situación, cada situación, es... Una señal del Señor para marcarnos una instrucción particular para, para cada uno en, en el lugar en el que estamos viviendo. Un edificio que se cae no es noticia, no lo veamos como noticia. No es que el edificio ya cumplió su tiempo de vida y qué es lo que se podía esperar que se cayera. No, no, no es esa la forma de poder ver las cosas en un hombre de fe, en una mujer de fe. O sea, aquí hay intervención de Dios, aquí hay mano de Dios, aquí hay dedo de Dios en esto. ¿Qué es lo que el Señor me está enseñando? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo vea? La instrucción es, cada situación particular es una enseñanza. Y tenemos que ver a Dios actuando en medio de las situaciones. Aquí tengo que hacer una advertencia. Tenemos que tener mucho cuidado para que no se vaya a introducir conocimiento agorero. Porque hay muchas personas que caminan por agorerías. Eso hay que quitarlo. Hay, hay que saber distinguir que no vivimos ni nos movemos por agorería conocimiento agorero, esto está proscrito en, en la palabra del Señor. Eso no puede ser y eso tiene que ser quitado también en medio de nuestras conversaciones, en medio de nuestros vocabularios, en medio de, de nuestros léxicos. Esto tiene que ser, ser quitado. Así que resumiendo con respecto a el discernimiento el discernimiento no se puede fundamentar sobre conocimiento humano. Las leyes, las costumbres, las formas de, de vida socialmente aceptables, eso no puede ser. El discernimiento es espiritual, no es humano. Por lo tanto, no puede estar fundamentado sobre nada, nada humano. El discernimiento se fundamenta en la palabra, es la palabra el que nos da la capacidad espiritual de saber qué es lo, lo bueno, lo que no es bueno, lo que es lícito, lo que no es conveniente. Es la palabra la que nos da esta, esta capacidad en la medida en que nosotros la vamos conociendo. Por lo tanto, de nuevo, un hombre de fe, una mujer de fe tiene que conocer la palabra, tiene que conocer la palabra. Es, es parte de nuestra responsabilidad de vida en Cristo Jesús. Lo siguiente es eh, que tenemos que quitar toda contaminación. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 que el Dios de este siglo cegó los entendimientos para que no les alumbre la luz de Cristo. No puedes desarrollar discernimiento teniendo, teniendo en tu casa o teniendo dentro de ti una contaminación que te va a alejar completamente. Y finalmente, Saber, entender que Dios nos da enseñanza a través de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Bien, hemos preparado esta enseñanza para explicar lo que es discernimiento y cómo, sobre todo, cómo desarrollar discernimiento para un hombre para una mujer de fe. La paz del Señor.